0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops und heute mit einer Wiedererweckung eines Formates, das wir schon lange nicht mehr bedient haben, nämlich dem Click smarter. Das hat aber einen besonderen Grund. Bevor ich euch den erzähle, sage ich erstmal Hallo Steven, denn du bist ja auch dabei. Moin Moin. Ja, so, Moin. Warum machen wir das Ganze hier, Steven? Vielleicht willst du es ja erklären.
1: Ja, wir machen ja jede Woche gemeinsam immer die Kickstarter-News und schreiben immer nette Texte dazu. Ich hoffe, ihr lest die auch alle. Die sind nämlich manchmal echt gut. Außer die vom Hannes. <lacht> <lacht> Nein. Okay, fängt, fängt gut an. Genau, und ähm, dabei bist du über ein sehr interessantes Projekt gestoßen. Darüber reden wir dann auch gleich näher. und wiederum sind wir von einem anderen Projekt, also von einem anderen Kickstarter angeschrieben worden und wir haben uns dann gedacht, ja, warum nehmen wir nicht den Klicksmarter und fungieren die um? Weil es ist langweilig immer zu schreiben, dass die Figuren schön aussehen, weil wenn sie nicht schön aussehen würden, würden wir uns ja nicht den Klicksmarter mit reinnehmen, sind wir mal ehrlich.
0: Genau. Und deswegen haben wir jetzt diese beiden Projekte, die wir euch mal vorstellen wollen und haben auch mit den jeweiligen Autoren beziehungsweise Erstellern oder wie man das auch immer nennen möchte, Künstlern kleine Interviews geführt, schriftlich. Die haben wir dann transkribiert und würden die euch dann vorlesen. Aber als erstes mal, um welches Thema geht es denn? Es geht einmal um die Lost Colony, Spaceship Graveyard von Saucerman Studios. Und das andere ist ein 3D-Printable Roman City STL Kickstarter von Studio Luna. Beide
1: Kickstarter waren in unserer News von der KW9 drin. Genau.
0: Und beide Kickstarter laufen, wenn dieser Podcast erscheint, auch noch eine gewisse Weile, dass ihr die unterstützen könnt. Ich glaube, ungefähr zehn Tage oder so, ein bisschen weniger.
1: Genau, der von der Lost Colony geht noch zehn Tage denn. Und der von Luna Studios, der geht bis zum 29. März.
0: Genau. So, Lost Colony der Alex von diesem von die Sourcerman Studios hat uns angeschrieben, ob wir über seinen Kickstarter berichten können. Das haben wir ja schon getan. Und dann haben wir gesagt, okay, hast du Bock, ein bisschen mehr darüber noch zu erzählen? Und er hatte Bock. Und deswegen lesen wir euch das jetzt vor. Steven übernimmt den Interviewpart und ich lese Alex' Antworten, halt auf Deutsch, vor. Beide Interviews werden wir euch aber auch noch mal in Englisch unter den Podcast packen. Dass ihr seht, erstens, dass das genau das Gleiche ist und zweitens, dass eventuell auch ja, die, die Jungs, denen wir dann Bescheid geben, dass wir ihren Kickstarter besprochen haben, auch sehen, was wir gemacht haben. Okay. Gut,
1: dann starten wir. Erste Frage. Wer bist du und woher kommst du? Ich
0: bin Alex, Designer und Besitzer von Saucerman Studios. Ursprünglich komme ich aus Großbritannien, bin aber vor fast einem Jahrzehnt nach Australien umgezogen. Wie bist du zum Hobby gekommen
1: und warum liebst du es, beziehungsweise was magst du am meisten daran?
0: Ich habe in den frühen 90er-Jahren mit GW angefangen zu spielen, habe dann aber bald darauf Tabletop-Rollenspiele und andere Systeme entdeckt. Im Moment genieße ich Infinity und D&D sehr, aber ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für das Hobby. Das ist ja so eine Sache, die uns alle, die, so geht es uns ja allen. Definitiv. Ich habe es schon immer geliebt, Dinge zu erschaffen, besonders Dinge mit einem zugänglichen Konzept. Für mich ist die Ästhetik, das Erschaffen von Erzählungen und das Erzählen von Geschichten mit einzigartigen und fesselnden Kulissen der Reiz. Mein Hintergrund als digitaler Produzent und Profi in der Kreativbranche ermöglicht es mir, Saucerman Studios mit meinem Partner zu gründen. Ich liebe es. Dieses äh, Projekt, dieses Spaceship Graveyard ist tatsächlich das zweite Projekt von diesen Saucerman Studios. Der hat ja schon mal ein Projekt gemacht, ne? Weiß ich jetzt gar nicht genau, wenn ich ehrlich bin. Achso,
1: ich dachte, ich spiele jetzt locker dir den Ball rüber. Ah, ja, der stimmt, hat die Ordos Station, da hat man auch
0: äh, war auch mal in der News mit drin, genau. Genau, ist schon ein bisschen länger her. Und das ist so eine Raumstation. Und jetzt gibt es praktisch, ja, dieses dieses Lost Colony-Ding ist ein abgestürztes Raumschiff und gleichzeitig aber auch, also so ein Schiffsfriedhof, aber da sind auch Raumstationsteile dabei und es gibt so ein Survivor Outpost. Der ist richtig cool. Genau, und das ist alles modular, aber wir, wir machen mal weiter mit den Fragen und stellen euch später nochmal vor.
1: Beziehungsweise wir nehmen es einfach direkt mit auf, und zwar, was macht dein Projekt so besonders?
0: Unser Ziel war es, zahlreiche Serien von qualitativ hochwertigen, einfach zu bedruckenden Terrains zu erstellen, die eine große Vielfalt und anpassbare Aufbauten beinhalten. Thema, Modularität und Spielbarkeit sind wirklich wichtig und wir glauben, dass unser Terrain dies erfüllt. Wenn ich unsere Bausätze auf den Tischen sehe für verschiedene Spielsysteme und auf unterschiedliche Weise aufgebaut, macht mich das wirklich glücklich. Ja, das Besondere ist nämlich, dass man dieses, dieses Spaceship oder diese Ruinen davon, also dieses, dieses Wrack, zusammenstecken kann aus einzelnen Schiffwandteilen mit verschiedenen ja, Beschädigungsgraden und dann kannst du sonst noch so kleine, ja, so kleine Add-ons dran machen, also so, so Stützen. Oder eben hier Shots und einen Haufen anderen Kram, der halt an so ein Raumschiff dran gehört. Und daraus kann man sich dann praktisch sein eigenes abgestürztes Wrack bauen. So, wie man das möchte. Das funktioniert mit so einem, so einem Interlocking-System. Da kann man sich das eben zusammenbauen. Es ist sehr, sehr modular. Ich muss persönlich sagen, ich weiß nicht, inwiefern ich das modular, so super modular machen würde, wenn ich es dann mal bemalt habe. Weil ich finde, das krabbelt sich doch ab, oder?
1: einerseits schon, andererseits sind wir mal ehrlich, wir sind alle faul. Klar es ist es modular, aber wie oft steckst du es denn auch wirklich um? Wie oft machst du das? Ja, das
0: <lacht> ja, tatsächlich würde ich das nämlich dann vermutlich eher nicht umstecken oder nur ganz spezielle Teile. Und den Rest würde ich dann tatsächlich vermutlich einmal zusammenstecken und das war's dann. Ja,
1: ich würde auch mir das erstmal schön Lego-mäßig alles auf einen Haufen dann zusammen basteln, wie ich es
0: schön finden würde. Und dann würde ich dabei bleiben. Glaube ich auch. Also das Ganze funktioniert mit dem Open-Lock-System. Das ist ja auch äh, kein unbekanntes System. Genau. Es gibt auch
1: 80 modulare Teile dafür in dem Core Set die man da nutzen kann. Also das ist schon einiges. Also da ist...
0: Ja, und dazu kommen ja noch die, die ganzen Stretch-Codes. Ja, genau. Ne? Die kommen
1: noch hinzu. Und du hast jede Menge Variationsmöglichkeiten. Also da hast du wirklich einen Lego-Bausatz für Erwachsene.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, es gibt ein, ein Sample-Modell, das ist so ein abgebrochener Flügel mit so einer Turbine. Das kann man sich auf der Seite runterladen. Sieht ganz cool aus. Kann man vielleicht auch für sowas benutzen wie Star Wars oder natürlich 40K oder Fallout oder sowas. Ne? Ja. Das passt also eigentlich passt ganz gut überall rein. Definitiv. Und auf der
1: Seite, also beziehungsweise im Kickstarter, bewerben sie es ja auch mit. Warhammer-Figuren, aber auch mit Star-Wars-Legion-Minis, die mit draufstehen. Und es fügt sich eigentlich genau. immer sehr schön mit ein. Finde ich auch, ja. Okay, gut. Nächste Frage. Was hast du als Inspiration genutzt?
0: Heutzutage gibt es so viele unglaubliche Artworks und Designs, aber letztendlich haben die verschiedenen Settings und die Überlieferungen für aktuelle und bestehende Spiele so viel zu bieten. Kombiniere das mit einem Leben voller Science-Fiction-Bücher, Filme und Comics, und ich stelle fest, dass ich keinen Mangel an Inspiration habe. Ich bekomme immer wieder Ideen für neue Konzepte, also versuche ich, diese zu recherchieren und in 3D-Software zu rendern.
1: Hast du irgendwelche Pläne für zukünftige Projekte?
0: Unser Ziel ist es, weiterhin 3D-druckbares Terrain zu produzieren und die Vielfalt zu erweitern. Nachdem wir zwei erfolgreiche Kickstarter gestartet haben, konnten wir die Projekte finanzieren und wir hoffen, dass wir weiterhin größere und bessere Kids herstellen können. Gibt es noch etwas, was du uns oder unserem Publikum mitteilen möchtest? Wir würden uns freuen, wenn die Leute sich unseren neuesten Kickstarter ansehen: Lost Colony Spaceship Graveyard. Das wurde in nur 10 Minuten finanziert und alle Stretch Goals wurden freigeschaltet. Wir haben einige Bonusinhalte hinzugefügt und werden noch mehr hinzufügen. Ja, das sind irgendwie mittlerweile schon über 150 oder so. 150 Dateien, die man jetzt bekommt. Das, das ist halt echt viel. Also, wir würden euch empfehlen, wenn
1: ihr da mitmacht, holt euch vielleicht direkt eine Terabyte-Festplatte. <lacht> ja, es wäre wahrscheinlich
0: nicht <lacht> schlecht.
1: Nee, aber es freut mich, dass es erfolgreich ist. Ich habe es gesehen, diese Bilder, wo dieses Raumschiff zusammengesetzt ist und dann auseinandergenommen wird. Und dieses Wrack dann im Prinzip zerfliegt. Und ich mag das, wenn sowas... Denn im Prinzip ja halt doch diese Modali Modalität. Hey, hey. Schweres Wort. Und ich... <lacht> <lacht> ähm, genau, also wenn, wenn man die Sachen einfach auseinanderfrickeln kann und du es halt wirklich gestalten kannst, wie du willst. Ich meine, er hat ja...
0: Ja, er gibt die sie haben... Ja, ja. Die haben auch echt ein paar coole Sachen hier. Also es gibt dann mittlerweile auch verschiedene Stretch Goals, wie zum Beispiel einen abgestürzten, so einen abgestürzten Jäger, aber auch so, ein, äh, so eine Heckpartie von einem, von einem Raumschiff. Das sieht schon ein bisschen so aus wie die Brücke von einem sternzerstörer finde ich. Also, das ist es natürlich nicht, weil es natürlich viel, viel kleiner ist und da keiner drin sitzt. Aber es sieht so aus, irgendwie. Und was ich auch sehr, sehr cool fand, das ist nur ein kleines Detail, aber das hat mir echt gut gefallen. Es gibt eine Kiste, mhm. so eine abgestützte Cargo-Kiste, halt, so eine Frachtkiste. Und da ist der Deckel ab und da liegt ein Roboter drin. Also so ein, weiß ich nicht, so ein Terminator-artiger Roboter. Das fand ich total cool. Richtig schönes Detail. Und mittlerweile gibt es auch ja, so Werkzeuge und Maschinen, Kräne und so kleine Roboter, ich, ich weiß nicht, das sieht ein bisschen aus wie so ein Staubsaugerroboter mit einer Schaufel. Also, ja, aber stimmt. echt cooler Kram.
1: Ja, manche Haushalte haben <lacht> so viel Dreck da, hilft kein Staubsauger <lacht> ja, da für, so, für so ein Messi-Haus ist das dann irgendwie <lacht> ganz cool. Richtig. Nee, also gefällt mir sehr gut, was sie da haben. Es ist, wie gesagt, erfolgreich, die ähm, innerhalb von zehn Minuten finanziert worden. Es geht Aufnahme bei uns jetzt noch 15 Tage. Für euch denn noch 10 Tage. Vielleicht ist es was für euch. Schaut gerne mal rein. Die Jungs sind sehr nett.
0: Ja. Und äh, Steven hat sich auch schon überlegt, ob er sich diese Teile, diese, diese STL-Dateien kauft und sie mir dann gibt, dass ich sie drucke. Wir müssen mal gucken, was wir machen. Aber die sind schon sehr, sehr cool. Wir haben ein paar, ein, zwei kleine Probedateien bekommen von Sourcerman Studios. Dafür haben wir uns bedankt. Das wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Das sind zwar nur Teststücke, aber immerhin. Also vielen Dank dafür. Die Drucke laufen noch und wir werden dann zu gegebener Zeit bestimmt mal in einem Stammtisch oder so was über die Qualität sagen. Die Probedrucke, die Sie hier allerdings auf der Seite veröffentlicht haben, sehen alle sehr sehr gut aus.
1: Wir schauen mal, wie schnell Sebastian's Drucker ist. Vielleicht, ja, vielleicht auch ist, ist es ja schon.
0: Genau, vielleicht ist es ja schon ausgedruckt, bis wir den Podcast veröffentlichen. Das kann durchaus sein. Und diesen Survivor Outpost, den finde ich halt auch echt cool. Und ne? der passt halt auch super zu Nicomunda. Nicomunda.
1: Ja, genau. Ja. Und ich weiß, dass Infinity so ein cleanes Setup eigentlich mehr hat. Aber ich liebe, beziehungsweise ich habe mir ja Nomads geholt. Ich glaube, es wird auch dazu passen.
0: Also das Stretch Goal der Survivor Outpost ist freigeschaltet. Ich sag's nur. Und ja, das sind australische Dollar. Also die, das All-In für, für alles kostet 41 Euro. Das sind 62 australische Dollar. Rescue Party All In. Jetzt bräuchte ich bloß noch einen coolen Dude mit einem 3D-Drucker, der den Scheiß noch ausdruckt. <lacht> Tja, da werden wir mal sehen. Also so viel zu unserem ersten Projekt, das wir euch vorstellen wollten. Saucerman Studios mit Lost Colony Spaceship Graveyard. Das zweite Projekt ist für Steven und mich eigentlich recht untypisch, weil wir beide ja keine His oder Gut, ich spiele ein paar historische Spiele, aber nicht so sehr historisch, denn es geht um 3D-druckbare römische Gebäude. Es hat allerdings einen Grund, warum wir diesen Kickstarter ausgewählt haben. Während wir die News gemacht haben und ich hatte dieses Projekt eben, habe ich mir das Video angeschaut und da der Ersteller heißt Tubai, kommt aus der Türkei, und hat erzählt, warum er dieses Projekt macht und warum er diese Firma gegründet hat. Also dieses Studio, dieses Studio Luna. Das ist nämlich das erste Projekt von denen. Und zwar aufgrund von dieser weltumspannenden Pandemie hat der sein, ja seine Haupteinnahmequelle, der ist Berufsmusiker, das hat er eben verloren, weil er nicht mehr auftreten kann. Und dann hat er halt geguckt, was er sonst noch kann. Und er kann halt Miniaturen bemalen. Und deswegen hat er... Ja, so Livestreams gemacht. Und während eines dieser Livestreams hat er jemanden kennengelernt, der heißt Erman. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich weiß es nicht, ich kann kein Türkisch. Und die beiden zusammen haben Studio Luna gegründet und haben als erstes Projekt eben römische Gebäude genommen. Warum sie das machen, das wird er im Interview gleich erzählen. Und äh, wir wollten das unterstützen, weil wir die Geschichte dahinter sehr schön finden. Und äh, alles Weitere sollten wir jetzt aber im Interview erfahren. Dann leg ich mal los. Wer bist du und woher kommst du? Grüße, ich bin Tuba, ein professioneller Bassist, aber da Covid das Musikgeschäft und nicht mich getötet hat, wurde mein Hobby, die Miniaturenmalerei, zu meinem Vollzeitjob. Und ich habe Studio Luna gegründet, was auch der Name meiner Tochter ist. Während ich live auf Twitch malte, traf ich Ermann, der ein professioneller CG-Künstler ist. Und er überzeugte mich, ein Ultima Online-Diorama zu drucken und zu bemalen. Das war der Beginn unserer Zusammenarbeit. Ich komme aus Alanya, Antalya. Ich bin mir sicher, viele Deutsche kennen diese Stadt sehr gut. Und Erman kommt aus Bursa, beides in der Türkei. Wie bist du zum Hobby gekommen und
1: warum liebst du es? Beziehungsweise was macht dir am meisten Spaß? Meine
0: ersten Miniaturen waren von Warhammer Fantasy, bretonische Bogenschützen. Ich weiß nicht einmal mehr, mit welchen Farben ich sie bemalt habe, denn das war 1999. Aber ich habe nie Warhammer gespielt, weil Alanya eine kleine Stadt war und es niemanden gab, mit dem man spielen konnte. So landeten diese Bogenschützen als Dekoration in unserem Aquarium. Dann habe ich lange, lange Zeit, bis 2017, nichts mehr gemalt oder irgendwelche Miniaturen besessen, bis ich die Welt von Kickstarter und die Miniaturenkampagnen entdeckte und meine Liebe wurde wiedergeboren. Ich kaufte ein paar Farben und Pinsel und begann alles verfügbare Wissen im Internet über Miniaturenmalerei aufzusaugen. Farben zu erforschen, sie zu mischen und mit ihren Farbwerten und ihrer Sättigung zu spielen, gibt mir das Gefühl, die Kontrolle zu haben, unabhängig und mächtig zu sein. Es ist mir auch vertraut, weil ich dasselbe in der Musik tue, allerdings nicht mit Farben, sondern natürlich mit Noten. Zum Beispiel ist das Konzept des Kontrasts fast das Gleiche in der Musik. Wenn du die ganze Zeit schwer und schnell spielst, wird deine Musik das Interessante verlieren. Auch wenn du immer dieselbe Tonleiter verwendest, wird sie langweilig und du musst andere Noten hinzufügen, um sie reicher zu machen. Aber ohne die Harmonie zu verlieren. In der Musik ist es fast dasselbe und das beeindruckt mich wirklich.
1: Ich finde es super lustig, dass er die Bogenschützen im Aquarium hat. Ist da Wasser denn auch drin,
0: wirklich? Ja, ich vermute, dass das echt eine Aquariumsdekoration war. Okay. So, ich ich finde es ganz cool, aber dann muss er das ja auf jeden Fall mit irgendeiner Farbe bemalt haben, die nicht wasserlöslich ist, oder? Das wird, sonst das löst sich doch irgendwann eh auf.
1: Ja, vielleicht waren die GW-Farben damals noch so, dass sie sich nicht. Im ich glaube, das waren das waren
0: bestimmt so Revell-Farben oder so mindestens so diese Art. Das könnte natürlich sein, so so Ölfarben denn. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ganz cool. Das ist eigentlich so ein typischer Hobby-Werdegang mit Warhammer Fantasy anfangen oder Warhammer 40k und dann dieses aus den Augen verlieren. Das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich habe angefangen und hab's hab's seitdem nie aufgehört. Aber ich habe so das Gefühl es erwischt einen immer wieder. Also bei ihm waren ja jetzt fast 20 Jahre dazwischen mhm. und trotzdem hat es ihn erwischt.
1: Ja, war ja bei mir auch nicht sehr viel anders. Da war ja auch sehr lange Zeit dazwischen und ja, kam halt Blood Bowl. Hätte ich das nicht zufällig gesehen, weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn ich euch mal besucht hätte, dass dann wieder mich erwischt hätte, wenn ihr gerade irgendwo im Club dann gespielt hättet. ja. Aber im, äh, insgesamt ist es ja ein sehr schönes Hobby. Jeder hat ja so seine eigenen Bereiche, die er sich da rausholen kann. Bei ihm ist es ja, merkst du ja selber, oder schreibt er auch selber, die, die Malerei. Wie bei mir ja auch. Ich spiele kaum, aber ich bemal halt super gerne. Ja. Gut. Ja. Dann. Genau, für euch nochmal. Er kriegt natürlich die gleichen Fragen gestellt, wie auch der Kollege vorher ja, ja, schon. Ja, natürlich, klar. Also deshalb nicht wundern, wenn das jetzt auf einmal, hä, das hat doch gerade eben schon gefragt, natürlich hat er dieselben Fragen bekommen. Was macht dein Projekt besonders?
0: Während ich die Modelle modellierte, musste ich die mechanische Modellierung von Ermanns Modellierungen mit meinem fantasievoll mittelalterlichen Stil verbinden. Dadurch entstand eine subtile Mischung zwischen der Realität und den Fantasy-Elementen. Dies könnte einen neuen Blick in römische Gebäude bieten. Wenn du unsere Modelle betrachtest, wirst du leicht feststellen, dass sie weder zu realistisch noch zu fantasyartig sind. Ich mag dieses Ergebnis. Außerdem bin ich sehr erfahren im 3D-Druck, insbesondere im Harzdruck, also Resindruck. Und dadurch konnte ich mögliche Probleme in der Druckphase unserer Modelle erkennen und beheben. Obwohl unsere Modelle hauptsächlich für den FDM-Druck bestimmt sind, können sie auch problemlos auf SLA-Druckern ausgehöhlt und gedruckt werden. Das finde ich echt ganz gut, weil ich habe wir haben auch hier ein Testmodell bekommen und zwar den Senat und den werde ich vermutlich in der in, in 28 mm werde ich ihn nicht brauchen. Deswegen werde ich die Testdrucke vermutlich alle auf 10 mm machen weil da gibt es so ein Spiel, das lacht mich in letzter Zeit immer mehr an. Mal schauen, mal schauen, was da so geht. Ja.
1: Sehr interessant, bin gespannt. Aber ich finde es schon mal interessant. Also mich würde interessieren, wie viele Fehldrucke er hatte, bis er die Qualität hatte, die er erreichen wollte.
0: Das eine Frage ja das, das ist eine gute Frage aber das habe ich vergessen zu fragen <lacht> können wir beim nächsten Mal machen äh, überhaupt wenn es Fragen gibt am Ende dieser, dieses Podcasts die ihr gerne von uns gestellt hätten hätte wollen dann lasst uns das wissen weil so wie es aussieht werden wir das in unregelmäßigen Abständen aber wieder machen und da wäre es natürlich ganz cool wenn wir Fragen stellen die euch auch interessieren
1: genau damit auch ein bisschen Vielfalt reinkommt und es nicht immer die gleichen sechs Fragen sind, Genau. weil irgendwo wiederholt es sich ja dann doch teilweise, wenn man da ein bisschen Vielfalt reinbringen kann, ist es ja für alle erfrischend. Ja, das sehe ich genauso. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was hast du als Inspiration genutzt?
0: Wir brauchten nicht viel, denn wie du vielleicht schon weißt, sind antike römische Ruinen überall in der Türkei verstreut. Meine Frau hat jahrelang als Fremdenführerin gearbeitet und sie hat fast jede römische oder griechische Ruine in der Türkei besucht. Wir hatten also viele Dokumente zur Inspiration zu Hause. Auch Ermann interessierte sich für römische Geschichte, als wir uns kennenlernten, und das war zufällig unser gemeinsames Interesse. Es gibt sehr berühmte Städte und Ruinen rund um meine Heimatstadt Antalya, wie Aspendos, Termessos, Selge, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Es tut mir sehr leid, wenn ich das jetzt hier falsch ausspreche, und Phaselis, um nur einige zu nennen. Sie waren alle gute Quellen der Inspiration für uns. Habt ihr irgendwelche Pläne für die Zukunft? Ja, natürlich. Unser Plan ist es, eine Website zu erstellen und Studio Luna zu einer offiziellen Plattform für 3D-Malerei und Modellierung zu machen. Wir planen, unser Team zu vergrößern und Modellierer für Organisches hinzuzufügen, um unsere Miniaturenlinie zu erstellen, sowie Konzeptkünstler, um Artworks als Referenzen für die digitale 3D-Modellierung zu er erstellen. Ich denke, wir werden uns weiterhin mit Fantasy-Themenprojekten beschäftigen. Aber natürlich ist dies keine strikte Regel. Wir sind noch sehr jung, ich meine Studio Luna, nicht uns. <lacht> und haben viele Ideen im Kopf, die wir erst einmal herausfiltern müssen, um
1: unseren Weg zu finden. Gibt es noch etwas, was du uns oder unseren Zuhörern sagen möchtest?
0: Ich habe immer geglaubt, dass sich der Erfolg automatisch einstellt, wenn man den Job macht, den man liebt. Nachdem ich mein Studium als Lebensmittelingenieur abgeschlossen hatte, habe ich beschlossen, dass ich nicht glücklich damit bin, als Ingenieur zu arbeiten und so nie erfolgreich sein werde. Also beschloss ich, mit Musik weiterzumachen um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich muss allerdings sagen, dass es sehr schwierig ist, von der Kunst zu leben in einem Land, in dem die Menschen jeden Tag durch die Korruption der Regierung und die Abwertung der Währung ärmer werden. Ich hoffe, dass kein junger Mensch sich dieser Art von Herausforderung stellen muss, bei der es egal ist, wie hart man arbeitet oder wie gut man in seinem Beruf ist, weil man jeden Tag ärmer wird, weil das Geld jeden Tag wertloser wird. Das ist ein verheerendes Gefühl, besonders für einen kreativen Menschen, denn ich glaube, Kreativität entsteht durch einen glücklichen und unabhängigen Geist. In meinem Land wird es jeden Tag schwieriger, von dem zu leben, was ich liebe. Aber ich kämpfe immer noch dafür, weil ich nicht möchte, dass meine Tochter sieht, dass ich aufgebe. Deshalb schätze ich jede einzelne Unterstützung sehr. Ein großes Dankeschön aus meinem tiefsten Herzen geht an alle unsere Unterstützer, dass sie uns die Chance gegeben haben, unseren kleinen Himmel zu schaffen. Und an euch, dass ihr uns die Chance gebt, das Wort zu verbreiten. Ja, als ich das gelesen habe, war ich dann doch schon sehr berührt, weil, ähm, nun, das ist jetzt auf jeden Fall mal eine, eine... Kritik an der Regierung der Türkei. Da werde ich mich nicht dazu äußern, dazu kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube einfach dem Mann, wenn er das sagt, der lebt da schließlich. Ja, und ja, er wird es nicht hören. Ich werde es ihm aber schreiben. Wir machen das sehr gerne, weil uns das Projekt am Herzen lag, weil uns die Geschichte berührt hat und wir das eine schöne Idee fanden, seinen Lebensunterhalt so zu verdienen und die Talente, die die beiden Jungs haben, so zu nutzen. Das finde ich einfach sehr schön und deswegen haben wir uns beschlossen, dieses Projekt zu unterstützen. Auch wenn es von dem Thema eigentlich an Stevens und meinem Interesse vorbeigeht. Ja. Nichtsdestotrotz ist das Produkt ja gut. Und die Leute sind sehr nett. Ja, Und die Geschichte ist erzählenswert, meiner Meinung nach.
1: Und es gibt ja genug andere Leute im Hobbybereich, die sehr viel auf geschichtliche Tabletop setzen. Bei uns wär's ja. Christian,
0: <lacht> definitiv. Auf jeden Fall. Und äh, zum Beispiel auch Team Würfelkrieg sind ja dafür bekannt, dass sie unglaublich schöne Modelle und ganze Armeen ausheben, Platten bauen. Und auch die haben Studio Luna schon erwähnt in, auf einer ihrer Social-Media-Plattformen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und haben es als sehr vielversprechendes Projekt bezeichnet. Und ja, ich finde, es ist auch so ein bisschen eine, ein Qualitätssiegel, weil die beiden halt wirklich dafür bekannt sind, sich in der Geschichte gut auszukennen, viel damit zu machen. Ja, deswegen. Ja, definitiv.
1: Und auf dem Kickstarter könnt ihr auch euch von seinen Bemalkünsten, die nicht zu knapp, also nicht zu wenig sind, äh, bin da ein bisschen neidisch, auch überzeugen.
0: Ja. Also das erste Bild, was ich gesehen habe, mit diesem, mit diesem Herr der Ringe-Troll, der dieses Trebuchet belädt, mhm. oder beziehungsweise dieses Katapult, das sieht schon irgendwie aus wie aus so einem Filmset, oder?
1: Ja. Guckt noch mal also ich finde
0: es echt gut. Und auch dieser Drache, dieser Deathwing, der über dieser Burg thront, total cool.
1: ja. Also schöne Farbkombination, die er dann nutzt. Da würde mich jetzt dann auch schon wieder interessieren, aber das hat jetzt mit dem Projekt selber da nichts zu tun, sondern ob er Farben selber mischt oder ob er dann auch diese, diese große Range nimmt. Weil es ist ja momentan so Mode, dass man mit möglichst wenig Farben sich alle selber zusammen mischt. Mhm. Und traue ich ihm definitiv zu. Und es sieht halt echt schön aus, was er da bemalt hat. Und auch ihre 3D-Drucks, sind gigantisch. Das kann man nicht anders sagen. Es gibt in dem Kickstarter ein Bild, wo zwei 28mm Miniaturen auf der Brücke stehen. Ja! Und die Brücke ist
0: einfach gigantisch. Die Brücke ist echt groß. Also muss man dann gucken, wie man das am besten ausdruckt. Die Gebäude sind, wie gesagt, einfach, wenn die aufgebaut dastehen, echt groß. Also diese Roman Housing Units, die sie da haben, sind echt groß. Auch dieses Bad ist wirklich groß. Das sind coole Modelle für eine römische Stadt. Es ist jetzt auch als nächstes Stretch Goal stehen modulare Aquädukte an. Also, da geht noch was. Ja, aber eigentlich war das auch schon alles, was wir zu diesen beiden Kickstartern sagen wollten. Schaut sie euch gerne an, unterstützt sie gerne, wenn das Thema euch gefällt, wenn euch die Projekte gefallen und teilt uns gerne mit, wie ihr diese Art von Format fandet, ob euch das interessiert hat, was wir dazu gesagt haben, ob euch die Interviews interessieren, ob es noch was gibt, was wir besser machen können. Bestimmt gibt es das. Dann lasst uns das einfach wissen und ja, wie, eigentlich sind wir dann durch, Steven. Willst du noch irgendwas sagen? Ich bin komplett durch. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Steven, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Gerne, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Haut rein. Tschüss. tschüss.